0: Ja, hejsan. Då var det dags för vårt sista avsnitt, William. Hur känns det här då?
1: Ja, det känns eh, lite konstigt i med att det har gått några avsnitt nu som jag har spelat in. Mm. Eh, så att det blir ju... Man sammanfattar ju allt alltihop egentligen. Eh, utav det som jag har gått igenom. Genom ja. de olika inspelningarna. Mm. Det gör eh, vi.
0: Och lite framtid och sådär också. Ja,
1: men precis. Vi... När, avsnittet kommer ju handla mycket om framtiden men även... Det som jag har gått igenom ja. lite sen innan då. Mm. Och det är ju väldigt, om man tittar på, alltså uppväxterna som har varit för oss båda, så har det ju varit väldigt, det har ju skilts sig en del och en del har ju varit väldigt lika egentligen. Ja. Men alltså, vad tror du, Louise, skulle, vad ska man säga, alltså, som kanske. En lik, det de uppväxten mellan oss, om du tänker så. Tror du att det finns några likheter eller ser du några likheter? I...
0: Ja, likheter. Ja, men att... Ja, <går> vi båda har gått på bupp. Vi har ändå... Alltså jag, tror, jag tänker att många har en historia bakom sig. Alltså, det är inte så många som lever den perfekta uppväxten. Men... Um, Alltså vi båda har ju haft involvering av BUP och mm. hade inte jag SOS och polis och det är inblandat men det har ju ändå funnits ja men psykisk ohälsa då som vi pratar om ju.
1: Ja men precis mm. just där med järnsböcker ja, som vi att, båda har haft egentligen. Precis.
0: Där har vi ju likheter.
1: Mm. Mm. Men på tal om det var du också så här att för jag, när jag hade det som värst då var det ju att jag kunde nästan inte gå och prata för mig själv på kvällarna. Ja. Jo jag pratar
0: alltid med mig själv. Man fick också
1: sådana här tankar som kom. Att du, alltså det, det, det blev ju så starkt så att du nästan då gapa för dig själv eller?
0: Ja men jag tror att alltså. Så, så, även innan nätstörningen så hade jag ju mycket tankar och känslor inom mig. Och mm. jag tror jag var mycket på mitt rum. Och man, ja, man, jag kommer inte riktigt ihåg om jag satt och pratade med mig själv. Men jag förde ju dialoger med mig själv. För att jag mm. pratade ju inte med någon annan. Jag höll ju allting inom mig.
1: Ja men var det som en bekräftelse nästan du ville ha
0: jag vet inte. Okay. för så
1: kände jag ju ja. att jag ville ju ha det som en bekräftelse alltså var det någonting jag låg och gapa om eller intalade mig om då var det att jag ville ha en bekräftelse på att nej men det är inte så här eller så här eller det handlar inte om det och det och just bara för att vara säker i stunden så kände jag ju
0: jag vet inte, jag kommer ju så sagt inte riktigt ihåg Det känns som att större delen när jag tänker bakåt Då är det liksom ätstörningar som tar den största biten mm. Men det är inte förrän jag Så tiden innan är lite diffus Ja, precis Mer än att jag vet att jag verkligen Ja men, man hade inga glada tankar om sig själv Och även att man önskar att man inte fanns mm. eh, Och så Samtidigt som Ja, livet rullar på Men det är ju så eh, ja
1: för jag har ju känt att den största alltså, biten som jag kommer ihåg egentligen är ju kanske när man var runt 12 och framåt. Mm. så minns jag inte så mycket innan mm. hur det var. Nej. Jag minns när jag kom till Majestad och man skulle börja, alltså i Sköbde också då egentligen. Men i och med att det var en så pass kort period eller tre år då men alltså bara det här med att man ska få en trygghet av flera månader och så man kommer ihåg Största delen egentligen när man var äldre mm. När man var yngre man minns ju inte så mycket På det sättet Så vill jag inte vilja säga Men just att det har ju varit Ganska likt egentligen Just det med Alltså orsaker och brist under livets gång Om man tänker det här med Som du tog upp då tidigare med anorexian och det. Mm. det kunde ju bli tvärtom I våra roller egentligen
0: Ja Ja, jag kunde ju istället för att vända det inåt och skada mig själv så hade jag ju kunnat agera utåt, rymt hemifrån mm. vart bråk i skolan så att socialen hade kommit in och kanske jobbat med mig eller jag har ingen aning hur de hade gjort men kanske mer ja, sett mina problem där och då, mm. ett annat sätt istället för att jag vände det inåt och skadade mig själv och ja det hade ju kunnat varit annorlunda
1: Ja, man precis. Ja, för det är ju också någonting som, alltså som man påverkas av just det här med. Alltså, orsaken är ju egentligen det som man kommer komma ihåg mest, tror jag. Om man tänker det här med hur, varför, varför hela tiden. Att det var. Det tog ju väldigt lång tid innan jag fick en insikt om att det är faktiskt inte är mitt fel. Att man fick flytta Nej, exempelvis. Precis. Bara det tog en evighet innan man eh, kunde släppa den skam och skulden liksom att det är mig det beror på. Eh, och just att eh, det här när man har varit ute och föreläst och det här mm. som jag också har varit mm. då, på eh, gymnasiet då, då har det ju varit att där trycker jag ju också väldigt mycket på att det är ju aldrig individens fel. Nej, utan det är ju föräldraskapet det handlar ja. om. Mm. Och det är ju också någonting som jag tycker är viktigt att man Hela tiden jobbar med. Bara för det kan ju också. Vad man säga. Lugna individen för att få med sig den. Att det är faktiskt inte är ditt fel. Det här. Om, sen beror det ju givetvis på vad det är för orsaker. Men just att man.
0: Grunden kanske inte ligger i att. Det är något du har gjort egentligen. Det är ja. ju ett uttryck för hur. Din
1: situation liksom. Ja, föräldrar
0: mm. har gjort. Eller agerar och så vidare. Hur mm. de mår.
1: Men. Eh, kan du minnas om alltså man tittar lite på din vård och behandling då, som vi hade i avsnitt tre? Där då. Mm. Hur, var det många olika handläggare och sånt du hade där? Alltså just när du fick olika mottagningar när du var runt och hoppade runt så pass mycket och fick den hjälpen?
0: Alltså jag hade ju, de första åren hade jag läkare mm. samma, det bytte någon gång men samma läkare på barnmedicin och jag hade... Samma buppkontakt från det att jag var 15 till jag var 18. Mm. Sen när jag låg inne på sjukhuset så hade jag ju... Då fanns det ju en kurator och då var det lite andra människor inblandade. Men det var bara under tre månader. Sen när jag blev över 18 och gick över till vuxenpsykiatrin så hade jag tre olika psykologer för att jag var inte nöjd. Eller jag, jag ville egentligen inte prata, jag ville bara leva mm. och fortsätta med min ätstörning i fred men jag hade samma medicinläkare hela tiden där men utan kunskap men det är ju många olika för sen var jag på en kliniken i Mora då hade jag ju vårdmänniskorna där och sen på IPS så var det ju andra människor så det är ju olika men jag hade ju ändå väldigt min buppkontakt den första vi hade ju väl, alltså tre år är ändå rätt lång tid som vi träffades i stort sett varje vecka ja, men så jag hade ju ändå på något vis en trygghet och sen även om jag inte var redo för att förändra mitt liv då, mm. men så inte jättemycket jag hann nog och gå. inte så rörigt att det var många byten eller mm. sådär utan jag gick ju ändå så länge jag själv ville hos, hos varje
1: För det har jag ju känt eller så här, att det har också varit jobbigt alltså just det här med att det har bytt så många olika kanske handläggare och det.
0: Ja, det blir på ett annat sätt
1: där, genom alla det Ja, jättebra. men just där när man har varit placerad det har ju varit så många olika att skapa relation till mm. och det är ju också en det är ju en pusselbit att man ska skapa relation med mm. där man ska ha kontakt och hjälpa och allt det här. Och det är också en nackdel kan jag tycka att det byts ofta att man ska ha en uppföljning. Kanske man ska ha en eller två som det ska skifta Förlåt. mellan. Mm. Så att det är klart det är ju skillsligt åt faktiskt. Ja, ja.
0: Ja, det är en annan typ av kontakt du har haft eftersom precis. Här, jag har ju bara varit inom vården. Alltså sjukhusvärlden mm. om man säger så.
1: Ja men precis. Så det är ju
0: på ett annat sätt. Ja så vet jag inte hur det ser ut idag. Men, jag eh, skulle tro att det är nog mycket
1: ja. samma stuka. Det ja. byts flera gånger ja. om. Både när det är kanske är socialsekreterare eller ja. handläggare så inom eh, vården och även inom familjehemmen. Men om man tittar lite på eh, hur tänker du kring eh, din framtid så. Alltså om du får bara
0: drömma lite. Ja men precis. <laughs> ja Nej, men då hoppas jag ju såklart att min bok kanske säljer lite. Mm. Eh, och att jag är i samband med den då om corona lägger sig att eh, jag kan få ut och föreläsa och vi har ju lite idéer om att man kanske kan göra något samarbete att vi precis. är med för att nå en bredare målgrupp. Mm. Eh, det blir
1: ju två målgrupper ja.
0: egentligen. Eh, och det kan ju hända att det sitter ett familjehem och lyssnar mm. som har en tjej eller kille hemma som faktiskt har en nätstörning. Ja men precis. Eh, så man, ja, det går att... Jag tror att vi kan nå ut till samma människor på olika sätt. Mm,
1: tror jag um, Och jag sen tror man vi, når ut bättre när det är blandat. Ja, så. Mm.
0: precis. Och sen så har jag ju en dröm då sen jag var sjuk att när jag blev frisk så skulle jag öppna ett behandlingshem där jag skulle ha den hjälp som jag själv önskade fanns på ett och samma ställe. Mm. Um, och jag tror att många med ätstörningar har ungefär samma önskan om vad för hjälp de vill ha och hur det ska se ut. Sen handlar det ju oftast om pengar. Att man ska mm. ha pengar att starta någonting. Men i och med min utbildning så är jag ju på praktik nu på ett HVB som inte har med ätstörningar just att göra. Men man får ju lite idéer till hur mm. det faktiskt skulle kunna se ut och hur man faktiskt kanske skulle kunna starta ett typ av behandlingshem men mer inriktat mot ätstörningar. Mm. För jag tror ju som sagt att behovet är rätt stort. Eh, Absolut. Och jag vet ju själv att eh, ja, men man hade psykolog, man hade läkare och så men det är ju på natten nu dåligt. Det är ju på kvällen ångesten kommer. Tankarna och flyger ja, in liksom. Men då mm. har du ingen då finns inget stöd. Sen har vi ju Frisk och fri som jag pratade om. De har ju stödkontakt och chattverksamhet och mejlkontakt, men det är ju inte dygnet runt. Eller det är ju liksom inte precis när du kanske verkligen behöver det. Eh, därför tänker jag ju att. Det bästa. Eller nå, man skulle ha en jourtelefon. Eh, mm. Ett behandlingshem. Där du kan komma när det behövs. Och eh, någon form av stödgrupper. Och alltså det finns ju så mycket olika. Yoga är ju något som en del må bra av. Mm. Eh, ja det finns väldigt mycket olika. Som man skulle kunna samla på en på samma plats. Och sen. Alltså professionella människor som kan KBT. Hade jag ju på M&E-kliniken. Och det finns något som heter DBT. Och ja, alltså man skulle kunna ha en mottagning av något slag. Mm. Det är ju en dröm.
1: Och jag tänker, där har du erfarenhet mycket. Som kan nästan betyda mer än utbildning ibland. Ja. Alltså, alltså att man har kunskapen precis. om det själv. För att man själv har varit med om samma situation.
0: Ja. Jag
1: menar du jobbar ju inte med en bok kanske i nej, verkligheten.
0: Nej. nej men det är ju precis för att det är ju jag minns när jag låg inne på sjukhus där i tre månader så var det en praktikant där och hennes syster hade haft ätstörningar och jag vet att jag direkt kände att okej okay, men du fattar ju även får inte hon själv det varit drabbad men när hade ändå varit mer med i någon som hade mått dåligt och det tyckte jag gå mer än alla de andra psykologer, kuratorer, alla de som inte hade någon riktig erfarenhet mm. eh, Tyckte jag känd, gav mig mer eh, För att jag kände som att hon underförstått Förstod mycket mer Utan att jag behövde säga någonting eh, Så att ja det, det är en dröm Min framtid kanske mm. Förhoppningsvis Men eh, ja Det är ju och sen ja, men Föreläsningar, boken, ett hem ja, Vi får väl se
1: Ja, men precis. Det kan ändra sig med vägen också. ja
0: Man vet aldrig, men hur ser dina, din framtid ut? Vad har du för Alltså jag tänker ju,
1: om man tittar bara kanske några framåt eller inför framtiden då, att man har ja, familj och barn och den tiden kommer ju också komma givetvis. Och eh, som du också tog upp där med att du har ju själv skrivit en bok och det ger ju också inspiration till att man... Eh, vi skriver en bok om just eh, familjehemsituationen Utifrån eget perspektiv. Då. Eh, och eh, sen tror jag ju efter utbildningen, när vi har läst färdigt, då, att eh, jag vill jobba inom skolverksamheten på något sätt först. För att få, eh, där möter man ju så många olika ungdomar med olika problematik. Och man kan bemöta, man vet ju kanske, är det någon som har varit med om samma situation, då kan man bemöta det likvärdigt. Och det tror jag är väldigt viktigt också. Och sen att det verkar väldigt intressant att jobba inom skolverksamheten just med våran utbildning. Mm. Men mitt mål är ju faktiskt att jobba som chef med, inom vårdomsorg av något slag. Och där vill jag ju helst kanske vara inom individ- och familjeomsorgen med familjehem. Eller att man kanske startar upp något eget också, det vet man ju inte heller. Mm. <laughs> Men just att även där kan det ju vara, man vet ju inte om vi kanske samarbetar med något där också. Uh, och uh, alltså där tänker jag ju att det är också viktigt att man man kan ju ha så många olika idéer, just ja. hur man vill utveckla det här med familjehem och uh, ja men förebygga så mycket som möjligt och sprida liksom sin kunskap och det man har med om själv mm. till andra ungdomar och kanske familjehem som är nya inom
0: Ja precis. Hur då? Uh,
1: den biten av ja, men precis.
0: som är helt nya som kanske är de har ingen aning hur ungdomarna faktiskt tycker och tänker kanske. Nej, det kan ju vara väldigt mycket värt att få lyssna på hur du upplevde det som kanske ger tips och råd hur de ska agera.
1: Mm. Sen tänker jag ju också att jag tror jag kommer bo kvar i Majestad i framtiden för här har man ju också sin familj nu på något sätt när man har bott där i snart tio år. Även fast jag har en del av min biologiska elitköping Lidköping och sen Göteborg så har man ju faktiskt två familjer också. Och det är ju lite lyxigt. Ja. så ja. Ser något positivt <laughs> av allt. Ja, men precis. Och, eh, men jag tror igen, så i stora hela så har det ju varit familjen i Majestad som har varit den avgörande liksom, faktorn. I och med att det har varit en så pass lång period av ens utveckling i livet. Även om det har varit små vägar innan då som också har hjälpt till det bra. Eh, och eh, att man har såna här tankar, tänker jag. Alltså just om framtiden till att med, att vi ska ut och föreläsa ihop och uh, nå ut olika målgrupper det är ju inte någonting som man kanske tänkte för tio år sedan Nej, liksom. att man kände just att ja, jag har faktiskt klarat det här jag har klarat de här målen i livet till att klara skolan och man vill göra det och man spinner vidare även ja, det här med just att vi har spelat in en podd nu också det är ju ja. också någonting man har, vi har pratat om sen länge så så det är också någonting väldigt positivt också att man har hittat och lyckats med det här målet. Ja. Det är ju lite alltså, så man tänker om framtiden.
0: Precis.
1: Och sen att man på något sätt vill nå ut mer till familjen tänker jag. Vill jag göra och, kanske genom olika evenemang och föreläsningar då, som vi har diskuterat. Så det är tiden som får utvisa egentligen Exakt.
0: Enkelt. Man vet aldrig vad som händer. Men mm. eh, idéer verkar ju inte vara dåligt med.
1: Nej men precis. Och det är ju verkligen eh, eh, intressant just att vi har tagit upp från början till nu. Mm. Hur allt har startat. Och även vad man tänker inför framtiden med eh, våra idéer och mm. tankar och, och planer och så. Och eh, Även att du har skrivit in bok också. Ja. Det är också någonting man kan använda sig av. Ja, precis. Den är på föreläsningar och så, tänker jag.
0: Exakt. Det finns mycket att spinna vidare på.
1: Ja, men precis. Ja, men eh, vi hoppas att eh, ni har gillat eh, våran podd här som vi gör spelat in med eh, min dag, William och Louise erfarenheter.
0: Det kanske har gett några erfarenheter, rikare och mm. lyssna och ja, vi får se vad som händer i framtiden.
1: Ja, men precis.
0: Men det har varit kul. Det har ja. råd att göra det här och få ta upp de här ämnena. Mm.
1: Och och de här delarna framförallt tycker jag. De gångerna nu vi har spelat in de här olika delarna som har varit eh, egentligen från början fram till nu de har uppväxt och orsaker och eh, vilken behandling och livet just nu och framtiden.
0: Kanske någon som har fått en idé till hur han ska gå vidare med sitt liv. Om han sitter där mitt i allt kaos.
1: Ja men precis. Så ja. syns vi på återseende.
0: Ja. Hoppas ni har det bra.
1: Ja, har det bra. Tack. Hej. Tack.